0: This podcast ist brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen zur letzten Einheit unserer Vorlesung Delikts- und Schadensrecht im Wintersemester 2016-17. Heute mit all dem, was wir in den letzten Terminen noch nicht haben aufsammeln können. Darüber geschrieben habe ich Verjährung, Beweislast, Prozessuales und das wird es auch im Wesentlichen treffen. Zu Beginn der Einheit wieder ein kurzer Überblick über das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das können wir aber kurz halten. Im Wesentlichen haben wir uns befasst mit Produzenten- und Produkthaftung. Also einmal dem Regime, das es schon seit Jahrzehnten gibt, aus 823 BGB, insbesondere das von der Rechtsprechung entwickelt wurde, Produzentenhaftung. Und zum anderen das, was dann seit vergleichsweise kurzer Zeit geregelt ist im Produkthaftungsgesetz, Insbesondere der Anspruch aus Paragraph §1 Produkthaftungsgesetz und wir haben uns angeschaut, dass vieles von dem, was ursprünglich in der Produzentenhaftung drin war, jetzt von der Produkthaftung erfasst wird, aber eben auch nicht alles und es ist vielleicht dann sinnvoll zu wissen, woher diese Haftungsregimes kommen und auf welche typischen Fälle sie heute angewendet werden. Die Produzentenhaftung als das ältere Institut aus der Rechtsprechung, wie gesagt, aufgehängt an Paragraph §823. Mit der Besonderheit, dass wir da, wie immer bei 823, nur Haftung für Vorsatz und Fahrlässigkeit haben, also keine Gefährdungshaftung, vergleichsweise scharfe oder hohe Haftungsvoraussetzungen. Wir haben uns angeschaut, welche Fehlerkategorien die Rechtsprechung dazu entwickelt hat, das nochmal kurz in Erinnerung rufen, Konstruktionsfehler, Fabrikationsfehler, Instruktionsfehler und Fehler bei der Produktbeobachtung. Wir haben uns Beispiele für all diese Fehler angeschaut. Wenn man sich aber diese Begriffe einfach mal merkt, dann ist es eigentlich relativ einfach, in einem Fall dann unter diese Begriffe auch zu, zu subsumieren, je nachdem, an welchen, in welchem Moment in der Herstellungskette eines Produktes etwas schief gelaufen ist. Wir haben nachher gesehen, dass diese Fehlerkategorien, die zur Produzentenhaftung entwickelt wurden übertragbar sind und übertragen werden, auch auf das Produkthaftungsgesetz. Wir haben gesehen, dass es eine Ausnahme gibt, nämlich die Produktbeobachtungspflichten. Und das liegt daran, dass das Produkthaftungsgesetz immer am Inverkehrbringen eines gefährlichen Gegenstandes anknüpft. Also an in dem Moment, wo ich etwas fertig produziert habe und dann auf den Markt werfe. Das ist der Moment, wo das Produkthaftungsgesetz fragt, ob bisher etwas falsch gemacht wurde. Wenn bisher etwas falsch gemacht wurde, dann ja, Produkthaftung nach Produkthaftungsgesetz, sonst nein. Und die Produktbeobachtung, die wir aus der Produzentenhaftung kennen, die setzt ja zeitlich später an. Nämlich in dem Moment, wo das Produkt schon auf dem Markt drauf ist und wo womöglich der Hersteller dann schauen muss, gibt es irgendwie sehr, sehr viele Rückläufer, gibt es sehr viele Kunden, die sich beschweren. Das ist also nur ein Sonderfall der Produzentenhaftung und wenn Sie mal einen solchen Fall haben, dass es da irgendwie um vermehrte Beschwerden von Kunden geht, dann kommen Sie eigentlich nur über die Produzentenhaftung weiter. Ja, wir sind dann durch das Produkthaftungsgesetz, durch die wichtigsten Vorschriften einmal durchgegangen. Wir haben viel Paralleles zum Deliktsrecht entdeckt. Wir haben gesehen, die wesentlichen Streitpunkte sind der Produktbegriff und der Fehlerbegriff. Beim Produktbegriff haben wir gesagt, es ist relativ weit gefasst. Also sogar Elektrizität, die steht extra in der Vorschrift drin. Und besonders streitig ist es dann, wenn Sie, den Beispiel, das Beispiel habe ich Ihnen gebracht, wenn Sie zum Beispiel ein Buch haben, wo irgendein Druckfehler drin ist. Das ist ein Fehler, der war auch beim Inverkehrbringen des Produktes drin und der wird auch wahrscheinlich für Schäden sorgen. Ich hatte Ihnen das Beispiel, das relativ bekannt ist, vom BGH gebracht, als wenn es schon 50 Jahre alt ist, wo es darum ging, dass jemand falsch eine, eine, eine falsche Medizin bekommen hat, deswegen, weil in dem medizinischen Fachbuch ein Druckfehler drin war. Da war quasi die Kochsalzlösung auf einmal in, in viel zu hoher Dosierung ihm gegeben worden und die Frage ist dann der Buchhersteller dafür verantwortlich und das ist schwer, das durch eine reine Subsumption irgendwie auszugrenzen, aber man muss wissen, dass die Rechtsprechung da eine entsprechende Grenze zieht und sagt, nur weil ein Buch falsch ist oder wie es heute sein könnte, nur weil eine Software vielleicht einen kleinen Fehler hat, ist noch nicht automatisch das Produkthaftungsrecht, ein produkthaftungsrechtlicher Anspruch verwirkt. Dann haben wir uns angeschaut, wie sieht es aus mit dem Fehlerbegriff, äh, was alles ist fehlerhaft und ähm, dort, um einfach nur nochmal den wichtigsten Fall aus der jüngeren Rechtsprechung rauszugreifen, das war der mit den Defibrillatoren, da hat der BGH gesagt, wenn es sich um ein Produkt handelt, das an wirklich sensibler Stelle eingesetzt wird, dann kann es so sein, dass selbst wenn wir keinen Fehler bei diesem Produkt feststellen, aber wir wissen, aus dieser Serie gibt es ein anderes oder mehrere andere Produkte, die fehlerhaft sind, dann reicht uns das aus. Ich muss nicht warten, bis mein eigener Herzschrittmacher defekt ist, sondern wenn ich weiß, dass aus der gleichen Serie es schon drei Probleme gab, dann soll ich nicht darauf warten müssen, sondern sofort den Hersteller in die Pflicht nehmen dürfen. Das war im Wesentlichen der Überblick über Produkthaftung und Produzentenhaftung. Wir haben dann gesehen, dass letztlich nach Vorbild oder nach Muster des Produkthaftungsgesetzes auch andere Haftungsgesetze gibt. Beispiel Umwelthaftung im Umwelthaftungsgesetz und Arzneimittelhaftung im Arzneimittelgesetz. Ähm, da gibt es äh, ähnliche Vorschriften für eine Gefährdungshaftung. Wenn Sie sich bei der Produkthaftung auskennen, dann werden Sie, wenn das mal drankommen sollte, sich ähm, auch in diesen anderen Haftungsregimes eigentlich ganz gut zurechtfinden. Das war Gegenstand der letzten Vorlesung. Jetzt kommen wir heute im Letzten Termin eben, wie gesagt, zu den Punkten Verjährung, Beweislast und Prozessuales. Das ist quasi das, was wir auf der materiellen Ebene noch aufsammeln und das, wie man das überträgt, wenn es dann weitergeht und Ansprüche tatsächlich auch gerichtlich durchgesetzt werden sollen. Zunächst zur Verjährung. Da brauchen wir uns nicht groß mit Fällen zu befassen, sondern es genügt eigentlich ein relativ kurzer Blick ins Gesetz, das sind alles keine deliktstypischen Vorschriften, aber vielleicht sollten man einfach wissen, dass man nicht lange rumrätseln muss, sondern dass normalerweise bei deliktsrechtlichen Ansprüchen wir die normale Verjährungsfrist haben. Das sind drei Jahre, 195 BGB, das wissen Sie alle. Gleichzeitig ist es so, dass es mal eine verlängerte Verjährungsfrist geben kann, das sehen Sie in dem 197 Absatz 1 Nummer 1, insbesondere dann, wenn wir kein fahrlässiges, sondern ein vorsätzliches Delikt haben. Wenn man sagt, da ist der Schädiger mit einem geringeren Vertrauen ausgestattet, denn wenn er weiß, wenn er absichtlich jemanden anders oder, oder vorsätzlich jemanden anders schädigt, dann muss er damit rechnen, dass es entsprechend länger dauert, bis zu seinen Gunsten Rechtssicherheit eintritt, was ja das Ziel der Verjährung ist. Kommt in der Praxis selten vor und wo wir schon beim Prozessualen sind, noch seltener, dass man den Vorsatz tatsächlich auch nachweisen kann. Deswegen bleibt man eigentlich sehr, sehr häufig eben beim Fahrlässigkeitsdelikt stehen und dann greift eben der 197 nicht, sondern die regelmäßige Verjährungsfrist. Wie sieht es dann aus mit dem Fristbeginn? Ähm, 199 Absatz 1, regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nichts anderes bestimmt, mit dem Schluss des Jahres in dem. Ähm, das erste Wichtige an der Stelle ist der Schluss des Jahres. Ich habe mir die Formulierung angewöhnt mit Ablauf des Jahres, weil das irgendwie, ich finde, noch etwas illustrativer ist. In dem Moment, wo das Jahr verrinnt, beginnt diese Frist. Aber Sie können natürlich auch den Gesetzeswortlauf mit Schluss des Jahres ähm, verwenden. Ihnen muss nur klar sein, dass es dann nicht irgendwie am Anfang vom Silvestertag, sondern wirklich erst mit dem Verrinnen der letzten Minute, wenn der Neujahrstag kommt, dann ähm, beginnt diese Frist. Ist Beim Fristbeginn noch nicht so wichtig, aber beim Fristende umso mehr. Ähm, welches Jahr ist für, das Fristbeginn, für den Fristbeginn erforderlich? Ähm, zum einen können Sie unmittelbar dem 199 Absatz 1 entnehmen, das Jahr, in dem der Anspruch entstanden ist, und was zusätzlich sein muss, dass der Gläubiger, ich habe mal geschrieben, von den anspruchsessentialia kenntnis erlangt oder hätte erlangen müssen. Was ich mit diesen Essentialia meine, sehen Sie genau in dem 19.1 Nummer 2. Es geht um die den Anspruch begründenden Umstände. Also ähm, einmal, der Sachverhalt, auf den man einen solchen Anspruch schützen kann, die Person des Schuldners, auf der anderen Seite, ich muss wissen, gegen wen ich diesen Anspruch richten kann, und ich muss vielleicht noch nicht die konkrete Höhe wissen, wir werden uns über unklare Höhe bei Schadensansprüchen nachher nochmal Gedanken machen, aber ich muss wissen, quasi, was ist der Sachverhalt, der dem Anspruch zugrunde liegt, und wenn der im Grundsatz klar ist, dann kann die Frist zu laufen beginnen, weil das Gesetz sagt, dass das der Moment ist, bei dem ich dann auch als Deliktsgläubiger guten Gewissens mein Gegenüber in Anspruch nehmen kann. Das ist der Fristbeginn, Fristende, Verjährungseintritt. Das ist der Normalfall mit Ablauf der Verjährungsfrist. Das heißt, Sie berechnen dann drei Jahre ab dem Ablauf des ersten Jahres, in denen diese Ereignisse gefallen sind, also nehmen wir an, dieses Jahr wäre gewesen, das Jahr 2012, da sind, ist 199.1 quasi verwirklicht worden, dann beginnt der Fristlauf mit Ablauf des Jahres 2012, dann läuft es drei Jahre, 13, 14, 15, dann hätten Sie, auch da muss man jetzt mit der Formulierung sehr vorsichtig sein, wann die Frist, wann die Verjährung eingetreten ist und auch da äh, finde ich die Formulierung mit, mit Ablauf des Jahres sehr hilfreich. Die Jahre 13, 14, 15 ist Frist gelaufen, also verjährt der Anspruch mit Ablauf des Jahres 2015. Wenn Sie das so sagen, ähm, ist sonnenklar, dass der Silvestertag, ähm, noch, dass es noch reicht, wenn der Anspruch am Silvestertag quasi geltend gemacht wird. Das übrigens gilt nicht nur für die regelmäßige Verjährungsfrist, wo das vielleicht noch vergleichsweise klar ist, dass das quasi irgendwie auf das Jahresende ankommt, sondern das gilt in ähnlicher Weise, wenn Sie Fristen haben, die zum Beispiel nach Monaten bestimmt sind und so weiter, dann kann man mit dieser Ablaufformulierung relativ gut arbeiten. Natürlich kann es passieren, dass das Fristende verschoben wird nach 193, das ist eine allgemeine Vorschrift zu Sonnen- und Feiertag oder Samstag, die kennen Sie diese Vorschrift, wenn das Fristende, manche sagen auch der Fristanfang, aber nach herrschender Meinung nicht, sondern nur das Fristende auf einen solchen Tag fällt, dann verschiebt sich die Frist nach hinten. Das erste Wichtige an der Stelle ist, dass man sich gerade natürlich bei diesen regelmäßigen Verjährungsfristen darüber Gedanken machen kann, ob Silvester ein Feiertag ist. Da muss man wissen, ist kein Feiertag können Sie in den entsprechenden, ich weiß nicht, ob es Feiertagsgesetze gibt oder sowas, nachschauen. Nicht bundeslandabhängig, sondern überall ist es kein Feiertag, auch wenn die Geschäfte mittags schließen. Aber was natürlich sein kann, dass Silvester ein Samstag oder Sonntag ist. Und wenn das der Fall ist, dann verschiebt sich tatsächlich das Fristende, wo ich quasi der letzte Tag, wo ich noch was tun kann, auf nicht den nächsten Tag, denn Neujahr ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag, sondern dann auf den zweiten, ersten. Das ist jetzt dann ein kleiner Exkurs, den ich Ihnen da eingebaut habe, der vielleicht nicht so ganz juristisch ist, aber höchst verwertbar, der den 193 betrifft. Wie stellen Sie fest, ob Sie einen Samstag oder einen Sonntag haben? Ich glaube, in den meisten Prüfungsgesetzen steht drin, dass Sie einen Kalender dabei haben, werden in der München Prüfung vielleicht sogar auch, ich weiß es nicht, es gibt eine ganz, ganz tolle Methode, mit der man das berechnen kann. Ich weiß nicht, ob ich in meiner Begeisterung die schon mal in einer der ersten Vorlesungen erwähnt habe, vielleicht nicht, dann ähm, verwenden wir mal eben zwei Minuten darauf. Ähm, die Methode heißt die Doomsday-Methode. Doomsday ist eigentlich der Tag des jüngsten Gerichts. Ähm, bei dieser Methode ist es, der, ist es ein besonderer Tag im Jahr, an dem sich viele andere Daten festmachen. Und wenn man diesen Doomsday kennt, dann kann man relativ schnell ohne einen Kalender berechnen, welches, auf welchen Wochentag ein bestimmtes Datum fällt. Diese Methode geht so. Ähm, zunächst einmal müssen Sie wissen, was der Doomsday in einem bestimmten Jahr ist. Beispiel 2017 ist der Doomsday der Dienstag. Das müssen wir jetzt einfach mal so als Voraussetzung einstellen. So. Wenn wir diesen Tag haben, dann wissen wir, in einem Jahr fallen immer bestimmte Tage auf den Doomsday. Und die kann man sich wie folgt merken. Der 4.4., der 6.6., der 8.8., der 10.10. 10. und der 12.12. 12. Relativ einfach, also außer dem Februar die ähm, geraden Monate mit dann dem entsprechenden Tag dazu. Dann der 9.5. und der 5.9. merkt man sich so, dass irgendwie die Amerikaner sagen, man arbeitet vom 9 to 5. Das ist die Gedankenstütze dazu, 9.5. und 5.9. Und dann die andere Gedankenstütze ist 7:11, der Supermarkt, den Sie kennen, der 7.11. und der 11.7. Das sind alles, in jedem Jahr immer fallen diese Daten auf einen bestimmten Wochentag. Dieser Wochentag ist manchmal ein Freitag, manchmal ein Dienstag, aber es ist innerhalb eines Jahres immer derselbe. Und das Letzte, was man sich unbedingt merken muss, weil es ein bisschen schwieriger ist, aber ähm, der 3. oder 4. Januar, abhängig von einem Schaltjahr, und auch der letzte Tag im Februar, man könnte auch sagen, der 0. März, äh, die fallen auch auf diesen Tag. Wenn ich das weiß, dann kann ich für ein Jahr relativ schnell sagen, Sie greifen irgendein Datum, ähm, und ich kann äh, zumindest schon mal für ein Datum aus dem entsprechenden Monat sagen, auf ähm, welchen Tag... Ähm, quasi dieses Merkdatum fällt und dann rechne ich mir äh, die Differenz schnell aus. Also jetzt wirklich völlig frei gegriffen, wenn ich sage, ich möchte wissen, ähm, der 20. August in diesem Jahr, was ist das für ein Tag? Dann nehme ich mir her, den 8. August, 8. August habe ich mir gemerkt, ich weiß, in diesem Jahr ist der Doomsday ein Dienstag, also weiß ich, der 8. August ist ein Dienstag, dann ist auch plus 7 der 15. Ähm, und plus weitere 7 der 22. ein Dienstag, dann weiß ich, der 20. August ist ein Sonntag, würde meine Frist da enden, ähm, würde ich quasi nach 193 einen Tag weiter auf den 21. gehen. Wie weiß ich nun, welcher Wochentag der Doomsday ist in meinem Jahr? Nun, wenn man mit dieser Methode es mag zu arbeiten, dann merkt man sich das ohnehin. Aber ähm, das ist dann zwischen den Jahren so verschaltet, dass der Doomsday jedes Jahr einen Tag weitergeht, einen Werktag weiter. Das liegt daran, dass ähm, das Jahr 365 Tage hat, das normale Jahr, und 365 ist nicht durch sieben teilbar, sondern 364 ist durch sieben teilbar. Das heißt, Sie haben immer eine durch sieben teilbare Zahl plus einen Tag. Das bedeutet, äh, normalerweise geht eben der Doomsday, wenn er in diesem Jahr ähm, ein Dienstag ist, ist er im Jahr 2018 ein Mittwoch, im Jahr 2019 ein Donnerstag und dann Schaltjahr hat einen Tag mehr, das bedeutet, im Jahr 2020 springt er um zwei weiter, das heißt, dann wäre ein Samstag, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Es gibt auch eine Methode, wie man das jetzt für das Jahr 1953 zurückrechnen kann. Die ist etwas komplizierter, die habe ich mir auch nicht gemerkt, aber das ähm, könnten Sie sonst nochmal recherchieren. Das braucht man in der Regel nicht, weil es reicht, ein paar Jahre bei juristischen Sachverhalten rauf und runter zu gehen. Also, wenn Sie in der Münchenprüfung jemanden beeindrucken wollen, dann ist das vielleicht eine Methode. Wenn Sie Glück haben, kommt eine Fristberechnung dran. Gut, das als Exkurs zum 193 und damit sollte es Ihnen eigentlich möglich sein, Fristen effektiv und schnell zu berechnen. Es gibt speziell, um wieder zum Juristischen zurückzukommen, es gibt speziell für das Deliktsrecht, Deliktsrecht bestimmte Verjährungsgrenzen, die ich Ihnen auch noch mal kurz vorgestellt haben wollte. Also, das sind Sachverhalte, das sind äh, Umstände, unter denen die Verjährung zwar eigentlich eingetreten ist, aber dann man einen Anspruch trotzdem geltend machen kann. Ich habe äh, vor ein paar Vorlesungen mal gesagt, wir sind ja dann eigentlich mit dem BGB-Deliktsrecht durch. Das waren wir fast. Ich hatte ihn damals unterschlagen, die 852, 853. Jetzt letzte Vorlesung, deswegen trage ich sie an dieser Stelle nach, weil sie auch an dieser Stelle passt. Also schauen wir uns diese beiden Vorschriften einmal an, die etwas kryptisch formuliert sind, deswegen äh, Fälle dazu, damit man sich das besser vorstellen kann. § 852 hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung, deswegen da durchbrechen wir die Verjährung des Anspruchs, auf Ersatz des auf eine unerlaubte Handlung entscheidenden Schadens, zur Herausgabe nach den Vorschriften über Herausgabe einer unrechtfertigen Bereicherung verpflichtet. Hm. Was heißt das übersetzt? Zunächst mal Rechtsfolgenverweisung ähm, auf das Bereicherungsrecht und zwar ähm, für den Fall, dass Verjährung eingetreten ist, aber es sind noch irgendwelche Vorteile beim Deliktsschuldner irgendwie übrig geblieben. Man muss sich dafür zunächst einmal klar machen, dass es ja eigentlich nicht um Vorteilsabschöpfung geht, da im Deliktsrecht. Wir haben eigentlich die ganze Zeit die Brille auf, dass wir auf den Schaden des Verletzten schauen. Und es ist ja sehr häufig auch so, dass dem im Deliktsrecht gar kein korrespondierender Vorteil auf Seiten des, äh, des Täters quasi gegenübersteht. Wenn da ein ähm, Arzt irgendwas falsch macht bei der Operation, dann habe ich quasi einen. Ähm, eine Körperverletzung und um die, keine Ahnung, auszugleichen mit dem Schmerzensgeld oder so, 50.000 Euro, die unser Patient bekommt, aber wir haben üblicherweise keinen korrespondierenden Vermögensvorteil oder jedenfalls sehr, sehr häufig keinen korrespondierenden Vermögensvorteil im Vermögen des Täters. Es gibt aber Fälle, in denen das so ist, in denen es diesen Vermögensvorteil gibt und wenn das so ist, dann soll der, sagt 8,52, auch noch nach Eintritt der Verjährung, also im Zweifel nach Ablauf dieser drei Jahre, abschöpfbar sein. Beispiel. Nehmen wir an, Sie haben äh, jemanden, und so ein Beispiel hatten wir, und ich will das gar nicht mehr konkret jetzt herbeizitieren, weil wir damals gehört haben, dass es im Einzelnen streitig sein mag, auch wenn die Gerichte es entschieden haben, wir hätten ähm, jemanden, der treibt ein anderes Unternehmen in die Insolvenz. Den ähm, großen Fall dazu hatte ich ihnen damals genannt. Ähm, und dann geht der andere pleite und hat einen entsprechenden Schaden und ich als derjenige, den ihn in die Insolvenz getrieben habe, habe aber noch ganz manifeste Vorteile, denn der Markt gehört jetzt mir, wenn das ein Wettbewerber war, anders als in dem Fall, den ich damals gebildet hatte, wenn ich einen Wettbewerber in die Insolvenz treibe, dann habe ich auch noch nach Ablauf der Verjährungsfrist manifeste Vorteile davon. Das ist so etwas, was der 852 abschöpfen will. Das ist jetzt ein Lehrbuchbeispiel, was es noch nicht in der, Liter äh, in der Rechtsprechung gab, aber das wäre ein sehr, sehr typischer Fall für Vorteile, die auch nach Ablauf der Verjährung verbleiben und die über jetzt diese Rechtsfolgenverweisung des 852 ins Bereicherungsrecht abgeschöpft werden könnten. Ein anderes Beispiel, das ähm, in der jüngeren Rechtsprechung drin war, ich habe es Motorradfotos genannt, ähm, da hat jemand ähm, ohne entsprechende Erlaubnis ähm, Fotos von jemandem anders genutzt, um für sein Unternehmen ähm, Werbung zu machen. Er hat irgendwie Motorräder oder, oder ähm, Ersatzteile für Motorräder ver verkauft und hat auf seiner Webseite da ähm, ausführlich ähm, Fotos äh, genutzt, um diese Motorräder und die Ersatzteile zu präsentieren, durfte das aber nicht. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eine deliktische ähm, Forderung sei, was im Einzelnen nicht so ganz einfach zu begründen war. Ähm, und dann äh, war die Frage, Verjährung war eingetreten, ich kann quasi meinen Schaden, äh, den ich habe, den kann ich äh, an sich nicht mehr geltend machen, aber ähm, hat der BGH gesagt, es gibt ja auf Seiten desjenigen, der diese Fotos da eingestellt hat, nach wie vor Vorteile. Der kann seine, seine, seine Teile weiterhin verkaufen oder hat sie in den letzten Jahren auch nach Eintritt der Verjährung ähm, weiterverkauft und zwar vor allen Dingen auch deswegen, weil er diese Fotos hatte, um diese Teile zu bewerben. Man macht das... Ähm, in diesen Fällen mit einer sogenannten Lizenzanalogie, davon werden Sie schon gehört haben, immer wenn es da um geistiges Eigentum geht und es geht darum, den Schaden zu berechnen, dann überlegt man sich, wie viel hätte gezahlt werden müssen in dem Moment, wo tatsächlich ein Vertrag über die Nutzung dieser Fotos zustande gekommen wäre. Und der BGA hat gesagt, und diese Fälle sind nicht selten, dass bei § 852 eben diese Lizenzanalogie zum zugekommt und man sagt, auch nach Eintritt der Verjährung kannst du als Urheber dieser Fotos vom Schädiger das verlangen, was dir als Lizenzpreis zustünde, wenn der nach wie vor Nutzungen aus der Sache zieht. Das ist also quasi eine Abschöpfung von Nutzungen vom Deliktsschuldner Das ist der 852. Ja. 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 Ja, es ist gut, dass Sie fragen. Sie sehen in Satz 2, den ich jetzt gerade unterschlagen habe, zwei Verjährungsvorschriften. Einmal die in der ersten Halbsatz die normale Verjährung, also auch wieder eine Sonderverjährung. Also dieses, ich sage mal, Abschöpfungsanspruchs von zehn Jahren. Also würde natürlich keinen Sinn machen, das auf drei Jahre zu setzen, weil wir wollen ja gerade über die drei Jahre hinaus. Dann aber nach zehn Jahren ähm, verjährt er. Und ähm, es gibt eine sogenannte Verjährungshöchstfrist ähm, von 30 Jahren. Also ohne Rücksicht auf die Entstehung ähm, in 30 Jahren von der Begehung der Verletzungshandlung oder im Sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an. Es ist deswegen gut, dass Sie das sagen, weil ich die Verjährungshöchstfristen. ich gehe jetzt nochmal eine Folie zurück, ähm, weil ich die, zwei Folien gehe ich zurück, weil ich die eben Ihnen unterschlagen habe. Das ist hier die zweitletzte Zeile. Ähm, nicht ein ähm, eine ein Verjährungseintritt ist nicht nur dann der Fall, wenn die normale Verjährungsfrist abläuft, sondern es gibt bestimmte Verjährungshöchstfristen. Ich habe Ihnen das nur kurz angeführt mit den 199 2 und 3, weil das im Gesetz steht und Sie dann darunter subsumieren können. Aber es ist so, dass in bestimmten Fällen wir die Rechtssicherheit haben wollen, unabhängig davon, ob, ob zum Beispiel ich Kenntnis habe von den anspruchsbegründenden Umständen einfach um Rechtssicherheit zu haben. Das sind dann Langfristen von in der Regel 10 oder 30 Jahren und solche Fristen finden Sie eben in § 199, 2 und 3 und Sie finden sie aber auch in § 852, Satz 2, zweiter Halbsatz. Das, das nennt man Verjährungshöchstfristen. Habe ich Ihnen eben unterschlagen, deswegen gut, dass Sie es nochmal erwähnen. Die allerletzte Vorschrift jetzt aus dem BGB, der § 853. Was ist das für eine Vorschrift, was sagt die uns? Wortlaut erlangt jemand durch eine von ihm begangene unerlaubte Handlung eine Forderung gegen den Verletzten. So kann der Verletzte die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Anspruch auf Aufhebung der Forderung verjährt ist. Also wie kann ich durch ein Delikt eine Forderung ähm, erlangen? Auch das ist so ein Paragraph. wenn Sie den irgendwie schauen, welche Rechtspunkte gibt es dazu, die meisten Urteile sagen, äh, dass der dann in dem Fall dann doch wieder nicht anwendbar ist. Wo war der mal anwendbar? Das sind häufig Fälle, in denen es um einen Vergleichsschluss ging und dieser Vergleich ist irgendwie auf deliktische Art und Weise zustande gekommen. Beispiel, Amtsgericht Düsseldorf, jetzt ein paar Jahre alt, das Urteil, da ging es um File-Sharing, also jemand hat illegal ähm, Videos oder so etwas in. Ähm, nicht nur im Internet runtergeladen, sondern auch seinerseits auf einer Plattform eingestellt, damit andere File-Sharing auf diese Videos zugreifen können. Das ist ein deliktsähnlicher Anspruch, der daraus resultiert und den diejenigen, die die Rechte an diesen Videos haben, natürlich auch geltend machen. So. Jetzt war aber das illegale Filesharing in diesem Fall vor dem Amtsgericht Düsseldorf gar nicht so klar. Trotzdem hat der vermeintliche Rechteinhaber da irgendeinen armen, ich sag mal, Verbraucher in so einen Vergleich unter Vorspielung falscher Tatsachen hineingenötigt, mit List irgendwie reingebracht. Erschwindelt, habe ich geschrieben. Jetzt hat Vergleich, wissen Sie, Paragraph 779, BGB gestaltet die Rechtslage neu, das ist ein neuer Anspruch, der Rechtsunsicherheiten beseitigen soll, die haben sich irgendwie auf der Mitte oder so geeinigt und dann ist der Rechteinhaber, vermeintlich Rechteinhaber, hingegangen und hat gesagt, so, jetzt zahlen wir wenigstens die Forderung aus Vergleich. Dann hat der Schuldner, also derjenige, der angeblich das File-Sharing betrieben haben sollte, hat gesagt, nix da, du hast diesen Vergleich deliktisch nur indem du geschwindelt hast, hast du mich in diesen Vergleich reingeloggt. Zwar kann ich, weil es verjährt ist, mich von diesem Vergleich nicht mehr lösen, weil quasi mein Anspruch, keine Ahnung, auf Anfechtung des Vergleichs nach 123 und so weiter und, und auf äh, quasi Aufhebung des Vergleichs, der ist verjährt, aber dennoch äh, werde ich die Forderung aus diesem Vergleich nicht bedienen. Das ist so einer der seltenen Fall, Fälle, wo der 853 mal zieht. Also wichtig, dass quasi gerade der Vergleich ähm, im Sinne des 853, gerade diese Forderung, ähm, dass die erschwindelt wurde und ähm, dass die durch eine unerlaubte Handlung äh, zustande gekommen ist. Ein Gegenbeispiel wäre, dass der Vergleich nicht als solcher einen Haken hat, sondern dass nur Gegenstand des Vergleiches eine deliktische Forderung war. So der Fall hier vor dem OLG München. Ähm, wenn Unklarheit einfach nur darüber besteht, ob eine deliktische Forderung besteht oder nicht, und dann vergleichen sich die Parteien, aber beim Vergleichsschluss wissen sie alle, was sie tun, und keiner haut den anderen übers Ohr, dann ähm, greift der 853 nicht, denn dann ist der Vergleich als solcher, und damit die Forderung als solche, ja, völlig berechtigt und ohne Probleme zustande gekommen. Also, diese Unterscheidung müsste man da treffen, in der Praxis sehr, sehr selten. Man sollte es mal gehört haben, ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass sowas tatsächlich im Examen mal drankommt. Und auch, Sie lernen ja nicht fürs Examen, sondern fürs Leben, aber auch im Leben wird dieser Paragraf vergleichsweise selten drankommen. Und wenn er dann zitiert wird von der Gegenseite und Sie als Rechtsanwältin da und damit konfrontiert, dann sollten Sie wissen, dass der sehr, sehr selten angewendet wird und dass Sie dagegen argumentieren müssen und dürfen. So viel zur Verjährung. Das zweite große Thema, jetzt, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist die Beweislast. Das ist etwas, das ist auf der materiellen Ebene angesiedelt, aber spielt sehr stark rüber in das Prozessrecht. Bevor wir konkret auf das Deliktsrecht gehen, ein paar Takte mal ganz generell zur Beweislast. Sicherlich eine Wiederholung für Sie, weil Sie ja Zivilverfahrensrecht zumindest schon mal der einen oder anderen Weise gehört haben. Ähm, Im Grundsatz ist es so, jemand, der einen Anspruch stellt, der muss natürlich zunächst einmal schlüssig vortragen, sonst ist die Klage unschlüssig. Das wissen Sie, dann wird sie ohnehin schon abgewiesen und zum Beispiel auch ein VU kann nicht ergehen aber zu diesem Vortrag, zu der Darlegung, wie man sagt, gehört natürlich auch dazu, dass ich Beweis anbiete dafür. Nicht fürs Versäumnisurteil, aber im normalen Prozess, wo der Beklagte nicht säumig ist, muss ich für alles, was bestritten ist, Beweis anbieten, klar. Und zwar Anspruchsteller für alles, was den Anspruch begündet, beziehungsweise für alle mir günstigen Tatsachen. Wenn auch das wissen, wenn, äh, wissen Sie, wenn der Anspruchsgegner etwas vorträgt, der Beklagte etwas vorträgt, was für ihn günstig ist, zum Beispiel wenn er sagt, äh, Anspruch ist erloschen durch Erfüllung, dann muss er die für ihn günstigen äh, Tatsachen vortragen und äh, gegebenenfalls auch unter Beweis stellen. Relativ einfach. Was sind Ausnahmen von diesem Grundsatz? Ähm, zunächst einmal auf der Ebene des materiellen Rechts kann es sein, dass das materielle Recht schon sagt, dass es eine Ausnahme gibt, dass diese Beweislast verschoben wird. Es ist nicht immer von einer Beweislastumkehr die Rede, sondern manchmal auch von einer gesetzlichen Vermutung, aber die Unterschiede dazwischen, äh, manche sagen, die gibt es gar nicht und äh, ansonsten sind sie auch sehr, sehr gering. Ähm, solche Gesetz gesetzlichen Vermutungen kennen Sie, ähm, damit haben Sie jeden Tag zu tun, 280.1.2. Es, wird, ver es ist, äh, wird vermutet dort, dass äh, die Pflichtverletzung zu vertreten ist, äh, das ist negativ formuliert im Gesetz, äh, im Paragraphen 280 sei denn steht da glaube ich dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat Das gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat, davon auch auswendig wissen. Dann 476, klar steht auch drüber, Beweislastumkehr beim Verbrauchsgüterkauf. Nur wo wir die Vorschrift erwähnen, Sie haben das sicherlich im Blick, was da bei den Gerichten gelaufen ist. BGH erst und dann EuGH in letzter Zeit sollten Sie unbedingt wissen, für das für Staatsexamen, auch für das Schriftliche. Das könnte Gegenstand der Prüfung sein, dass es eben nach EuGH inzwischen nicht mehr nur eine zeitliche Vermutung ist, sondern tatsächlich auch sich auf den Fehler selbst bezieht. Und Sie sollten wissen, dass es einen Vorschlag gibt der Europäischen Kommission, um beim Online-Warenhandel den 476 auszuweiten, nicht nur auf sechs Monate, sondern auf zwei Jahre. So ist der Vorschlag der Kommission, die will für den Online-Warenhandel eine Beweislastumkehr für ganze zwei Jahre machen. Ob das durchkommt, ist noch unklar. Ja, dann 630H, auch so eine Vermutungsregelung im Behandlungsvertrag, damit werden wir uns gleich ausführlich beschäftigen und wiederum auch so eine Vermutungsregelung 2229 Absatz 4, ist Erbrecht hängt jetzt nicht mit dem Schadensersatz im engeren Sinne ähm, zusammen, da geht es um die Testierfähigkeit des Erblassers. Es ist halt, ähm, wie an so vielen Stellen im BGB, da wird vermutet, ähm, dass er testierfähig ist, sei denn, etwas anderes ist bewiesen. Das ist quasi etwas, was dann aber auf den Zivilprozess einwirkt, weil es klar macht, wer den Beweis zu führen hat. Das ist im materiellen Recht. Jetzt gibt es im Prozessrecht weitere Einschränkungen von dem oben dargestellten Grundsatz. Und zwar vor allen Dingen durch die Grundsätze der sekundären Behauptungslast. Was ist das? Zunächst einmal ist es Rechtsprechung. Das finden Sie nirgendwo in der ZPO. Und das greift dann diese sekundäre Behauptungslast, wenn wir den Eindruck, oder wenn das Gericht den Eindruck hat, dass so wie die Beweislast eigentlich im Grundsatz oder mit diesen materiell-rechtlichen Ergänzungen formuliert ist, dass das nicht so ganz die Verantwortlichkeitssphären der Parteien trifft. Dass zum Beispiel eine Partei, die nicht beweisbelastet ist, aber viel besser über diese Sachen Bescheid weiß. Und die Partei, die beweisbelastet ist, die hat überhaupt gar keine Handhabe, dieser Beweislast zu genügen. In solchen Fällen sagt die Rechtsprechung, es gibt eine sekundäre Behauptungslast, das heißt derjenige, der eigentlich nicht beweist, belastet ist, der muss doch aber zumindest Tatsachen vortragen, die etwas plausibler machen, wie es dazu gekommen sein könnte. Klassisches Beispiel, greift auch für das Arzthaftungsrecht, der Kläger sagt, er ist nicht aufgeklärt worden. Und das braucht er, um seinen Anspruch durchzubringen. Eigentlich muss er zeigen, dass er nicht aufgeklärt worden ist. Nun, wie zeige ich als Patient, dass ich nicht aufgeklärt worden bin? Oder auch, es gibt ja nicht nur im Behandlungsvertrag, wo es nochmal spezielle Regelungen gibt, gibt natürlich auch, keine Ahnung, wenn Sie einen Darlehensvertrag schließen, immer bei Verbrauchergeschäften müssen Sie aufgeklärt werden. Das ist also ein, ein allgemeiner Rechtsgrundsatz an der Stelle. Und wenn Sie das behaupten müssen, nicht aufgeklärt worden zu sein, stellt sich die Frage, wie weisen Sie das nach? Sie haben ja nichts. Da ist ja quasi eine Lücke in Ihrem Vertrag, wo vielleicht eigentlich die entsprechenden Papiere drin wären und wie sollen Sie ähm, nachweisen, dass äh, die Aufklärungspapiere nicht ursprünglich da waren. Das ist sehr, sehr schwer für Sie möglich. Und in solchen Fällen sagt eben die Rechtsprechung, sekundäre Behauptungslast, ich bleibe als Kläger beweisbelastet, aber mein Gegenüber, der Beklagte, muss sich irgendwie dazu erklären, ähm, wie es sein kann, dass da momentan, ähm, sich in den Unterlagen des Klägers keine äh, Aufklärung mehr befindet oder er muss dazu vortragen, ähm, wie er üblicherweise aufklärt, nach welchen Grundsätzen das passiert, wie er das innerorganisatorisch sicherstellt. Zum Beispiel könnte er sagen, bei uns gibt es irgendwie ein Häkchen, das man im internen Programm ankreuzen muss, dass auch diese Unterlagen rausgegeben worden sind und so weiter. Ähm, gibt Es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man muss aber eben nur wissen, immer dann, wenn eigentlich jemand sich also notwendig schwer tun muss, dabei seiner Beweislast zu genügen, muss man kurz über diese sekundäre Behauptungslast nachdenken. Und letzter Punkt dazu, das ist jetzt Rechtsvergleich, sollte man aber auch wissen, im US-amerikanischen Zivilprozess, da gibt es dieses Problem so nicht, denn da gibt es eine Art Vorverfahren für den Zivilprozess, die sogenannte Discovery und in diesem Verfahren müssen gegenseitige Beweise offengelegt werden. Also wir haben nicht diese klassische, bei uns typische Beweislast, dass jeder das nachweisen muss, worauf er sich beruft, sondern in Amerika sage ich am Anfang des Prozesses, ich berufe mich auf die und die Sachen und du hast die Unterlagen dazu, also rück sie mir raus, in so einem Offenlegungsverfahren-Discovery. Und dann muss das auch rausgerückt werden. Das ist etwas, was viele US-Anwälte schätzen und viele kontinentaleuropäische Anwälte sehr, sehr fremd finden, was man aber einfach wissen muss, dass es dort anders läuft. Und es gibt, so kann man vielleicht vorsichtig sagen, weitseits des Atlantik, gewisse Tendenzen dazu, sich etwas aufeinander zuzubewegen, was insbesondere für Deutschland heißt, dass man versucht oder zumindest es gibt Vorschläge von Seiten der Wissenschaft, dass man dieses sehr strenge Beweislastverteilungsprinzip etwas aufweicht und gewisse Vorlagepflichten schafft. Es gibt die zum Beispiel inzwischen in 142 CSPO Urkundenvorlagepflichten, aber die sind noch sehr, sehr eng umgegrenzt, aber es könnte sein, dass man vielleicht von heute aus in zehn Jahren diesen Grundsatz, der da oben formuliert ist, etwas weiter aufgeweicht hat und es dann irgendeine Möglichkeit gibt, auch Beweise, die ich schlechterdings nicht beibringen kann, von der Gegenseite anzufordern. Das ist der Grundsatz, Beweislast im Zivilprozess. Wie sieht dieser Grundsatz in der Praxis aus? Das ist jetzt ein, ein sehr, sehr simples Beispiel, was ich Ihnen da gebracht habe vorangestellter Satz, Beweislast kommt immer dann zum Tragen, wenn der Sachverhalt unklar bleibt, das ist eine Binsenweisheit, dennoch sollte man sich klar machen, dass das in der Praxis der Zivilprozesse sehr, sehr häufig ist, dass wir eine Beweislastentscheidung haben und dass es anders als in der Klausur nicht so ist, dass sonnenklar ist, wer hier was getan hat und wer hier vorsätzlich, fahrlässig oder sonst wie gehandelt hat. Beispiel, sehr einfaches Beispiel, ein Verbraucher kauft einen Holztisch, der bricht nach wenigen Monaten zusammen und eine Vase, die da drauf steht, geht zu Bruch. Was ist im Kaufrecht los? 476 BGB, wenn es ein Verbrauchsgüterkauf war, vermutet das Vorliegen eines Sachmangels bereits bei Gefahrübergang. Also wir gehen davon aus, dass der Holztisch schon bei Übergabe irgendwie nicht mehr intakt war und dass der irgendwie das Zusammenbrechen darin schon angelegt war und 280.1.2 als quasi generelle Norm vermutet das Verschulden des Käufers für die Pflichtverletzung, in diesem Fall für den Sachmangel. Das bedeutet, wir hätten hier eine kaufrechtliche Haftung des Verkäufers für den Mangelfolgeschaden, nämlich für den Sachschaden an dieser Vase. So. Deliktsrechtliche Haftung wegen Eigentumsverletzung, können Sie natürlich auch darüber nachdenken. Ich habe geschrieben, Weiterfresserschaden im weiteren Sinne, deswegen, weil im engeren Sinne wäre der Weiterfresserschaden nur, dass der Tisch als solcher, in dem am Anfang vielleicht der Keim eines Zusammenbrechens war, dass der jetzt nun ganz kaputt ist, Weiterfresserschaden im weiteren Sinne, dieser Schaden hat sich jetzt auch in einen ganz anderen Gegenstand weitergefressen. Und da bei der deliktsrechtlichen Haftung nach § 823, klar, Vorsatz oder Fahrlässigkeit, wie ist es mit der Fahrlässigkeit, wenn die nicht bewiesen werden kann, hilft uns an der Stelle keine deliktsrechtliche Vermutung, das bedeutet, deliktsrechtlicher Anspruch wird abgelehnt, obwohl der kaufrechtliche ähm, bejaht wurde. Sehr simpel, einfach nur nochmal um zu verdeutlichen, ähm, die Beweislast ist in verschiedenen Rechtsregimes, hier Kaufrecht und Deliktsrecht unterschiedlich geregelt und es kann sein, dass an der einen Stelle haben wir die Haftung, an der anderen Stelle nicht, weil die Beweislast auseinanderfällt. Und Sie wissen, dass das ähm, dort von Bedeutung ist, vielleicht auch mal sein kann, wo ähm, vielleicht Verjährungsfristen auseinanderfallen, wo ähm, vielleicht der kaufrechtliche Anspruch schon verjährt wäre, aber der Deliktsrechtliche noch nicht. Dann würde ich mich eigentlich auf den Deliktsrechtlichen freuen, aber äh, wenn ich da der Beweislast nicht genügen kann, dann stehe ich als Käufer an der Stelle oder als Deliktsgläubiger an der Stelle mit leeren Händen. Das sind die allgemeinen Grundsätze und vielleicht eben ein, ein sehr einfacher Fall, wie Sie in der Klausur dann auch nach Beweislast einmal entscheiden müssen. Schauen wir jetzt uns jetzt noch mal speziell an die Beweislast im ähm, Behandlungsvertrag, weil die seit einigen Jahren, genau genommen seit Februar 2013, spezialgesetzlich geregelt ist. Und äh, genau, wenn Sie ein BGB dabei haben, schauen Sie mal in 630 h rein, den wir uns jetzt noch mal etwas genauer anschauen werden. Es gilt das, was ich damals schon mal zum Behandlungsvertrag gesagt habe. Man kann sich fragen, warum beim Deliktsrecht 630H reinprüfen. ist ja eine vertragsrechtliche Vorschrift. Wenn Sie in die Gesetzgebungsmaterialien zum 630H reinschauen, sehen Sie, wir werden uns das gleich an einem speziellen Beispiel nochmal anschauen, sehen Sie, es gibt ein Bemühen des Gesetzgebers, dass hier die vertragliche und die deliktsrechtliche Haftung, jedenfalls was die Beweislast angeht, nicht zu weit auseinanderfällt. Das bedeutet wenn Sie den 630H auch nicht völlig ohne Problembewusstsein einfach so auf das Deliktsrecht anwenden können, dann sollten Sie es doch zumindest diskutieren und müssen es mit einer Ausnahme im Ergebnis auch tun. Also Sie müssen sich darüber klar sein, dass es vielleicht ein kleiner Systembruch ist, den 630H aufs Deliktsrecht anzuwenden, aber am Ende des Tages können Sie zumindest den Rechtsgedanken aus dem 630H herziehen, um auch im Deliktsrecht die Beweislast an der Stelle zu beeinflussen. Schauen wir uns das nacheinander mal an. Da sind in verschiedenen Absätzen des 36 h verschiedene Vermutungen und Beweislastverteilungen geregelt. Absatz 1. Ein Fehler des Behandelnden, also des Arztes, wird vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war und das zur Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit geführt hat. Hm. Allgemeines Behandlungsrisiko. An diesem Begriff allgemein äh, entspinnt sich eine große wissenschaftliche Diskussion, weil keiner so ganz genau weiß, was damit gemeint ist. Also versuchen Sie nicht zu sehr, das zu definieren. Das ist schwierig. Ähm Und dann, was interessant ist, dieses Behandlungsrisiko, das soll voll beherrschbar gewesen sein. Das ist natürlich auch eine Sache, über die Sie, wenn es mal dazu kommt, diskutieren müssen, was ist heutzutage schon voll beherrschbar. Das müssten ja schon irgendwie dann auch wiederum grobe Fehler sein, was aber eigentlich die Rechtsfolge dieser Vorschrift sein soll, dass wir einen quasi einen, einen Fehler vermuten. Aber es müsste schon ein, ein grober Fehler sein, wenn irgendwie ähm, das überhaupt nicht, äh, wenn das voll kontrollierbar gewesen sein soll und ähm, dann hat jemand dieser. Pflicht nicht genüge getan. Also was sind Beispiele in der Praxis? Ähm, wenn ich erkennbar defekte medizinische Geräte verwende, erkennbar heißt, ich muss, ähm, bevor ich eine OP beginne, vielleicht das vorher mal irgendwie checken, ob die Instrumente, die hier nur einmal im Spital da sind und die ich unbedingt für diese OP brauche, ob die tatsächlich auch funktionieren. Wenn ich das nicht tue, klar, Behandlungsfehler. Wird, oder beziehungsweise wird vermutet nach 630 k kann sich immer noch quasi da raushauen, wenn man etwas anderes ähm, darlegt. Weiteres Beispiel, mangelhafte Hygiene im Operationssaal, das finde ich persönlich schon wieder etwas schwieriger zu sagen. Ähm, wahrscheinlich wird man das Beispiel so verstehen müssen, dass ähm, irgendwie klar sein muss, dass ich hygienischen Standards nicht genügt habe. Aber nur weil irgendwo ein Bakterium auftaucht... Ähm, ist die Frage, ob das, muss man sich genau anschauen, ob das tatsächlich auf mangelhafte Hygiene zurückzuführen ist oder ob es so einen bestimmten Grundsatz an Bakterien gibt, den man auch bei bester Hygiene im Krankenhaus vielleicht manchmal nicht vermeiden kann. Und letztes Beispiel, unterbesetztes Operationsteam, das wäre wieder ein relativ einfaches Beispiel, wenn ich eine schwierige Situation habe und ähm, ich wage mich daran mit irgendeinem Rumpfteam, weil die anderen alle im Urlaub sind und dann geht irgendwas schief und ich habe nicht genügend Leute und deswegen verstirbt der Patient, ähm, dann würde man sagen, das ist ein voll beherrschbares Behandlungsrisiko, da darfst du nicht mit so einer OP anfangen, wenn du weißt, du hast zu wenig Leute für Komplikationen ähm, und dann ähm, wird auch vermutet, dass du einen Behandlungsfehler gemacht hast. Ähm, ich äh, habe nachgeschaut in Weites bisher, diese Vorschrift gilt jetzt seit vier Jahren, Fälle dazu gibt, es gibt keinen einzigen in der Rechtsprechung bisher und ich habe den Verdacht, dass es darauf zurückzuführen ist, dass in den Fällen, wo 630H Absatz 1 greifen will, der Behandlungsfehler ohnehin so klar ist, dass man diese Vermutung nicht braucht. Deswegen habe ich gesagt, also mit der Hygiene ist es so eine Sache, aber die anderen Sachen, das sind so klare Sachen, die man falsch macht. Aber sei es drum, zur Klarstellung ist der 36H Absatz 1 da sicherlich gut zu gebrauchen. Dann Absatz 2. Der behandelnde hat, also der Arzt, finde ich immer irgendwie einfacher, der Arzt hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung eingeholt hat und ausreichend aufgeklärt hat. Tut er das nicht? Ähm, was ist die Rechtsfolge? Nun, früher hat man gesagt, Behandlungsfehler, heute würde man sagen, der Eingriff ist rechtswidrig und damit haben wir eine Körperverletzung und alles andere geht auf diese Körperverletzung zurück und dann ist man als Arzt sowieso im Schadensersatz drin. Wir haben das schon mal im letzten Jahr uns angeschaut, wie quasi scharf diese Sanktionen dafür sind, dass man nicht ordentlich aufklärt oder keine Einwilligung einholt. Da muss man als Arzt also wirklich saumäßig aufpassen, sonst ist man fast schon für alles verantwortlich, was danach noch kommt. Beispiel, da hat jemand einen Tumor entfernt, obwohl vorher nicht ganz klar die Einwilligung zu dieser Entfernung eingeholt wurde. Es war vielleicht durchaus plausibel, dass die Patientin die Einwilligung gegeben hätte, aber sie hat sie halt nicht gegeben. So, und sie hätte sie geben können, also sie war nicht in dem Zustand, wo sie nicht mehr einwilligungsfähig war. Das bedeutet... Die Körperverletzung war quasi rechtswidrig, Schadensersatz dem Grunde nach unproblematisch und hier durchaus ähm, hoher Streitwert, Tetraplegie heißt, ich kann quasi Beine und Arme nicht mehr bewegen, Blindheit, Verlust des Sprechvermögens, also die Patientin war, ich will nicht sagen tot, aber so, so schwer geschädigt, wie man nur geschädigt sein kann und entsprechende Summen spielen dann eine Rolle und ähm, an der Stelle klare Arzthaftung, die dann eben ähm, unter anderem gestützt würde auf diese Vermutung des 630H ähm, Absatz 2. Ähm, man muss dazu sagen, dass 630H Absatz 2 im Unterschied zu den anderen Absätzen des 630H eigentlich für das Deliktsrecht wirklich nur deklaratorische Bedeutung hat, beziehungsweise man kann ihn im Deliktsrecht eigentlich rauslassen. Und zwar deswegen, weil im Deliktsrecht ist ja die Einwilligung und die Aufklärung, die damit zusammenhängt, wäre ein Rechtfertigungsgrund. Und weil das so ist, wäre es etwas, mit dem sich der Arzt entlasten könnte, das heißt, es ist ein für ihn günstiger Umstand, deswegen im Deliktsrecht ist das ohnehin schon so, dass der Arzt das beweisen muss, wenn er sagt, hat eingewilligt in die Körperverletzung. Deswegen bräuchte man da den 630H Absatz 2 eigentlich nicht. Es ist aber wiederum, dass man das jetzt geregelt hat im Behandlungsvertrag, ist wiederum auch Ausdruck dafür, dass der Gesetzgeber, wie er explizit schreibt, in den, in den Bundestagsdrucksachen dazu, dass er deliktsrechtliche und behandlungsvertragliche Haftung in einen Gleichlauf bringen will. Also wenn ich Deliktsrecht an der Stelle prüfen würde, zum Beispiel weil irgendwie vertragliche Haftung nicht geprüft werden soll, würde ich aber trotzdem irgendwie den 630H, also 2 nennen, würde aber irgendwie dazu sagen, dass man den eigentlich nicht braucht, weil die Beweislast an der Stelle ohnehin beim Arzt liegt. Gehen wir weiter im 30 H, Absatz 3. Hat der Arzt eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und Ergebnis nicht aufgezeichnet oder Patientenakte nicht aufbewahrt, dann gehen wir davon aus, dass er das auch nicht gemacht hat. Also, ich habe es mal genannt, Vermutung der Vollständigkeit der Dokumentation. Wenn da nichts drinsteht, ist es im Zweifel nicht gemacht. Beispiel Landgericht München-Gladbach aus dem vorvergangenen Jahr. Da ging es um einen Zahn und an dem Zahn äh, ließ sich eigentlich schon erkennen, dass eine weitere Schädigung irgendwie bevorstand oder dass es zumindest riskant sein würde, diesen Zahn jetzt nicht unmittelbar zu behandeln. Ähm, der wurde dann auch nicht behandelt, ähm, aber die Ärztin hat nicht ausreichend darüber aufgeklärt, welche Risiken mit der Nichtbehandlung dieses Zahns verbunden sind. Aus der Dokumentation ergab sich diese Aufklärung nicht. Sie konnte auch nicht nachweisen, dass sie darüber aufgeklärt hat, über diese Risiken und sie war in der Haftung drin. Noch eine Spur interessanter, das BGH-Urteil, ähm, da ergab sich irgendwie nach der Beweisaufnahme, dass eigen, also es ging um die Gabe von Natrium-Bicarbonat und äh, war die Frage, ob der Patient das bekommen hat, der hatte irgendwie eine, eine, eine schwere, ein, ein schweres Herzproblem und es war Zweifel, ob der das bekommen hatte und im Prozess stellte sich heraus... So mehr oder weniger kein Krankenhaus protokolliert dieses natrium Bicarbonat, weil das irgendwie so ist wie das Salz in der Suppe, das bekommen die quasi alle und da schreiben sie nicht mehr auf. Ähm Deswegen hatte irgendwie die Vorinstanz äh, zumindest zu der Auffassung geneigt, äh, zu sagen, naja, das wird dem wohl gegeben worden sein. Das ist sehr, sehr plausibel und warum sollte es nicht gegeben worden sein? Aber BGH hat gesagt, nein, ähm, was, wenn nicht das, sollte der Anwendungsfall des § h Absatz 3 sein? Ähm, wenn das da nicht drin steht, dann kann das so üblich sein, wie es will. Wir müssen davon ausgehen, Vermutung, ähm, dass äh, dieses Medikament, nenne ich es mal, nicht gegeben wurde. Das bedeutet ähm, an der Stelle dann quasi in, in zweiter Konsequenz Behandlungsfehler und damit Schadensersatz. 630 Absatz 4 war ein Behandelnder über die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt. Dann gehen wir davon aus, dass seine mangelnde Qualifikation auch ursächlich für die Körperverletzung oder den Tod des Patienten war. Befähigung steht im 630a. Absatz 2 drin, fachliche Standards sind zu berücksichtigen. Äh, trotzdem fragen Sie sich jetzt die Kommentare, dazu gab es noch keinen Fall, fragen Sie sich die Kommentare, was kann da sein, ähm, jemand, der nicht befähigt ist. Äh, man kann ja ex post betrachtet immer sagen, ein Arzt, der irgendwie, wo es schlecht gelaufen ist, der hat, war nicht befähigt, den Patienten zu heilen, äh, also war er vielleicht unqualifiziert. Also das, äh, der Erfolg, äh, dass der ausgeblieben ist, heißt natürlich noch nicht, dass, es, dass er unqualifiziert war sondern die Beispiele, die man diskutiert, ist zum einen, dass der irgendwie so ein Arzt im Praktikum herumfuscht, also jemand, der halt noch nicht die Approbation hat, obwohl die natürlich schon viele Sachen können, aber sei es drum. Dann, dass bei komplexen Operationen jemand am Werke ist, der eigentlich nicht die ausreichende Erfahrung hat. Das müsste eigentlich etwas sein, was mittelfristig, gerade bei so Provinzkrankenhäusern, wo manchmal wirklich auch Sachen operiert werden, wo man sagt, dass diese komplizierte Darm-OP, die machen die alle zehn Jahre, wo, man, wo eigentlich der 630H Absatz 4 auf der Hand liegt, man sagen müsste, also das, das äh, äh, muss schon so sein, dass wir dann die haftungsbegründete Kausalität vermuten. Ähm, mal sehen, ob sich dazu noch Rechtsprechung dann irgendwann auftut. Ähm, jedenfalls aber, also wenn, wenn das sehr, sehr klar ist, dass äh, die Erfahrung nicht ausreicht und insbesondere natürlich jemand da gewesen wäre, der die Erfahrung gehabt hätte. Streitig ist die Anwendung der Vorschrift auf übermüdete Ärzte. Ja. Also jemand, dem die Hand schon zittert, weil er seit äh, 16 Stunden da irgendwie rumsteht und das, Arzt, äh, und das Krankenhaus unterbesetzt ist, ähm, kann man so und so sehen. Wie gesagt, dazu gibt es noch keine Rechtsprechung, sonst hätte ich Ihnen die angeführt, äh, da müssen Sie argumentieren. Und der letzte Absatz des 630H, Absatz 5, der setzt etwas um, was vorher ohnehin schon ständige Rechtsprechung war, und zwar ähm, sowohl beim Behandlungsvertrag, den es ja vorher noch nicht gesetzlich kodifiziert gab, als auch ohnehin im Deliktsrecht, nämlich ähm, die Vermutung der haftungsbegründeten Kausalität bei groben Behandlungsfehlern. Was ist ein grober Behandlungsfehler? Hm, ist eine Wertungsfrage. Ähm, es kann nie schaden, ähm, zu... Ähm, unterscheiden auch in der Klausur mal, wie gewichtig ist der Behandlungsfehler, den ich da feststelle. Wenn der einigermaßen schwer wiegt und ich ein Problem eigentlich mit der haftungsbegründeten Kausalität habe oder im Sachverhalt dazu nichts gesagt ist, dann hilft uns, half uns damals die Rechtsprechung mit dieser Vermutung und jetzt haben sie kodifiziert in dem 630H Absatz 5. Also liegt dort, vorher war das gar nicht im Gesetz drin, dieser Begriff, aber jetzt schon liegt ein grober Behandlungsfehler vor und das habe ich Ihnen hier unterschlagen, ist ja grundsätzlich geeignet, eine solche Verletzung hier hervorzurufen, dann wird vermutet, dass er ähm, für die Verletzung ursächlich war. Ich finde, dass mit der grundsätzlichen Eignung hätte man sich sparen können, weil sonst die Vermutung ja ohnehin schon erschüttert worden wäre. Ähm, wie auch immer, ähm, so ist es jedenfalls äh, auch nicht Missverständnis. Beispiele, die kommen jetzt teilweise schon aus der Zeit vor dem 630H, deswegen, weil die Rechtsprechung eben älter ist. Ähm, Lichtblitze im linken Auge, da hat jemand also irgendwie Lichtblitze wahrgenommen und wurde dann unzureichend aufgeklärt, was das bedeuten kann und welche Untersuchungen er sehr, sehr schnell machen muss. Also eigentlich heute ein Aufklärungsfehler, der fallen würde unter den Absatz 2. Damals fiel der unmittelbar in die Kategorie des groben Verhand Behandlungsfehlers, was man damals noch nicht so getrennt hat. Deswegen wurde jetzt im Jahr 2004 eben grober Behandlungsfehler da angenommen, würde heute schon quasi früher rausfliegen, nämlich weil nicht ausreichend ähm, aufgeklärt. Dann, äh, den Fall hatten wir schon mal, ähm, ein Behandlungsfehler, der dafür sorgt, dass eine Zweitoperation ähm, erforderlich ist. Da geht es darum, ist das quasi, äh, wenn bei der Zweitoperation etwas schief geht und die Naht nicht mehr hält, ist das ursächlich auf die erste Operation, den Behandlungsfehler zurückzuführen? Hatte hat der BGH gesagt, ja, grober Behandlungsfehler, deswegen schon. Jedenfalls wird vermutet und die Vermutung griff in dem Fall. Und jetzt der einzige Fall, den ich gefunden habe, zu... Ähm aktueller Rechtsprechung oder jedenfalls der aussagekräftigste, der, der sich quasi konkret schon auf den 630H Absatz 5 bezieht. Ähm, da ging es darum, dass jemand beim gebrochenen Unterarm einen Stabilisator eingesetzt hat und dieser Stabilisator war aber nicht stabil genug dafür, dass er den Unterarm stabilisieren sollte. Ähm, das war ein grober Behandlungsfehler, quasi das falsche Material, was verbaut würde und äh, da hat das LG Köln gesagt, äh, eben auch grober Behandlungsfehler und deswegen Vermutung der haftungsbegründeten Kausalität für ähm, die Verletzung, die am Ende des Tages eingetreten ist. Und das Ganze gilt, auch das ist ein sehr aktueller Fall, auch bei Tieren. Ähm, bei Tieren ist es eben noch nicht ständige Rechtsprechung oder auch nicht äh, unmittelbar im 630, das wäre eine schöne Frage für die mündliche Prüfung, ob äh, 630H auf Tiere anwendbar ist, ähm, den würden Sie hoffentlich damit beantworten, dass Sie in den 630A reinschauen und sehen, Patient, ähm, steht auch nicht definiert, ob das Mensch oder Tier ist, aber wahrscheinlich ist der Mensch gemeint, das bedeutet nicht unmittelbar anwendbar, aber der Rechtsgedanke schon. Insofern hat der BGH, ich glaube, er hat sich gar nicht auf den 630 Absatz 5 berufen, aber er hat diese Vermutung, die da drin ist, auch angewendet auf die Tiere und dieser Hengst Leiknir, also ein, ein isländischer Name für einen äh, tollen Hengst, der nach Auf Auskunft seiner Besitzerung 40.000 äh, Euro wert war und der eingeschläfert werden musste, weil der Tierarzt eine Fissur, also so eine Art Anriss im Schienenbahn nicht erkannt hat und gesagt hat, es reicht, wenn der Hengst sich zwei Tage lang ausruht. Äh, dann kam es später zum Bruch, dieses Schienbeins und das ist quasi nie mehr ordentlich verheilt und hat immer nur zu Problemen geführt, musste eingeschläfert werden. Und das war ein sogenannter Deckhengst, das heißt, der wurde noch benutzt eigentlich, um äh, nette andere Pferdchen zu machen. Äh, entsprechend war der entgangene Gewinn, der dann geltend gemacht wurde in diesem Verfahren und der BGH hat damals durchaus aufsehenderregend äh, entsprechende Vermutungswirkung äh, wegen des groben Behandlungsfehlers angewendet. Das war jetzt 630H sehr, sehr ausführlich und vielleicht haben Sie es in einer anderen Medizinrechtsvorlesung schon mal gehört, aber die Vorschrift ist neu und damit eigentlich eben auch sehr prüfungsträchtig. Wie gesagt, wenn Sie irgendwo da vorbeikommen und sind im Deliktsrecht, sagen Sie immer noch einen Satz dazu, warum Sie den 630H auf das, oder seine Wertung auf das Deliktsrecht übertragen, weil es eigentlich nicht ganz selbstverständlich ist. Wenn Sie danach im Grundsatz festgestellt haben, wer hier beweisbelastet ist oder in welche Richtung eine Vermutung läuft, kann am Ende des Tages, wenn Sie eine Klage schreiben, immer noch äh, sich die Frage stellen, was müssen Sie beweisen hinsichtlich der haftungsbegründenden Kausalität und hinsichtlich der Schadenshöhe haftungsausfüllende Kausalität. Das ist eine Wiederholung einer Folie, die wir schon mal hatten, die ich Ihnen nur noch mal kurz auflegen wollte zur Erinnerung, weil sie ZPO ist und deswegen man nicht so häufig daran vorbeikommt. Es gibt diese zwei Vorschriften in der ZPO zum ich sag mal Beweismaß, 286 und 287. Und Sie könnten sich merken, dass 286 die schärfere Vorschrift und 287 die etwas laxere Vorschrift ist. Warum? Weil sie in 286 etwas vereinfacht gesagt drinstehen haben, dass wir eine Beweisaufnahme haben und wenn quasi alle Beweise vorgetragen sind, dann ist das Gericht einigermaßen frei, diese Beweise zu würdigen. Aber es muss sie eben schon irgendwie berücksichtigen, diese Beweise. Und es braucht, das ist wichtig, am Ende des Tages irgendwie so eine Art Gewissheit. Also nicht nur eine Art Wahrscheinlichkeit, sondern schon eine Art Gewissheit darüber, dass der Haftungsgrund gegeben ist. Das heißt, dass das Verhalten des Schädigers ursächlich war für die Rechtsgutverletzung. Bei der Haftungsausfüllung Kausalität 287 brauchen wir weniger. Da wir auch, haben wir auch nicht diese enge Bindung an Beweismittel, sondern kann, da kann das Gericht nach freiem Ermessen, oder nach pflichtgemäßem Ermessen, wie man sagt, schauen, welcher Schaden ist plausibel. Und dann braucht es eben nicht diese Gewissheit, sondern nur eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden in einer bestimmten Höhe entstanden ist. Wie läuft das in der Praxis? Es läuft auf eine Schätzung hinaus dieses Schadens, was nicht heißt, dass nicht auch die üblichen Beweismittel, also zum Beispiel ein Gutachten herangezogen werden kann, oder man auf bestimmte Methoden dabei zurückgreifen kann. Also es ist nicht immer aus der freien Luft, wie ich das greife, sondern das kann durchaus auch strukturiert passieren, diese Schadensermittlung nach 287 ZPO. Also zum Beispiel Standardfall bei Verkehrsunfällen, dass ich ein Sachverständigengutachten habe. Das ist ja eigentlich ein klassisches Beweismittel. Da könnte man sagen, bei 287 brauche ich das eigentlich nicht so, aber natürlich lässt 287 das auch offen, dass ich dort ein Sachverständig-Gutachten hernehme, um zu schauen, was ist der Schaden, der eingetreten ist. Etwas weniger formal als das Sachverständigengutachten sind Methoden, die sich in der Rechtsprechung so ein bisschen eingebürgert haben für bestimmte Schadensschätzungen in Bereichen, in denen immer wieder Schäden eintreten. Ein Beispiel, das war der mit der Tujen-Hecke, den hatten wir auch schon mal in einer der vergangenen Vorlesungen. Da hatte ein Nachbar die Hecke seines Nachbarn irgendwie zurückgeschnitten und so stark zurückgeschnitten, dass nun wirklich ein Schaden entstanden war, der vorerst irreparabel war, weil diese Hecken irgendwie kaum wachsen und ähm, jetzt ging es eben um Schadensersatz. Und die Frage war, ja, wie berechne ich das jetzt, wie soll ich das als Gericht berechnen, wenn ich da eine Hecke habe, die ist jetzt nur noch halb so hoch, kein schöner Sichtschutz mehr und es braucht irgendwie 100 Jahre, bis die nachwächst. So, Also ein Beispiel dafür, wo das Gericht, in dem Fall der BGH, dann geschaut hat, was gibt es da für Methoden, mit denen wir den Wert von Gehölzen nachweisen können und siehe da, es gibt die Methode Koch, können Sie mal nachschauen, wunderschöne Homepage methodekoch.de, das war also ein Herr Koch, der irgendwann mal quasi als erster First Mover diese Methode entwickelt hat und der dann gesagt hat, okay, Gehölze, je nachdem, wie selten sie sind, wie hoch sie wachsen, wie schnell ich sie bekommen kann, was sie gekostet haben, kommt am Ende der und der Wert raus. Das, wird, das, das Kuriose an der Sache ist, dass Herr Koch inzwischen verstorben ist, dann gab es eine Dame, die das fortgeführt hat für ihn, die ist inzwischen leider auch verstorben, und inzwischen gibt es zwei, zwei wiederum Nachfolger, die diese Seite MethodeKoch.de, die Sie da glaube ich, gerade finden, fortführen, und der eine von den beiden heißt auch Wäldchen, also mit E. Das passt also alles ganz gut zusammen und äh, diese Methode, die wird auch noch eben angewendet, lange nachdem Herr Koch verstorben ist. Ähm, die bieten auch, glaube ich, ein Gutachten an oder können Sie Fortbildungen machen zur Gehölzwertbestimmung. Sowas. Ähm, und jetzt ein letzter Fall, wo es solche Methoden vielleicht noch nicht gibt, wo aber darüber diskutiert wird. Ähm, Schadensersatz wegen Ausfall des Internets. Das ist eine jetzt relativ junge Entscheidung des BGH, wo er erstmals festgestellt hat, dass dass Internet eine, irgendwie so einen Geldwert hat. Weil er sagt, das Internet ist von zentraler Bedeutung für die private Lebensgestaltung. Und damit ist etwas, was man jetzt nicht mehr einfach so hinnehmen kann, wie zum Beispiel der unmittelbare Vergleich, ich glaube auch in diesem Fall, war ein Faxgerät beim Faxgerät sagt der BGH, na, natürlich ist es toll, wenn man das hat und dann hat es aus einem bestimmten Grunde, aber wenn man es nicht hat, dann geht man halt in den nächsten Copyshop oder man weicht auf ein anderes Medium aus, man schickt es per E-Mail oder schickt es per Brief, das geht schon auch. Aber ohne das Internet kommen wir heute alle nicht mehr aus und sogar vor vier Jahren kamen wir dann ohne das Internet auch schon nicht aus und in dem Fall gab es dem Grunde nach Schadensersatz, der BGH hat an der Stelle nicht über die Höhe geurteilt, weil er zurückverwiesen hat an die Instanzen, aber das wird etwas sein, wo wir vielleicht dann auch in den nächsten Jahren mal sehen wird, wie quasi irgendein Koch 2.0 oder irgendjemand, der dafür Zeit und Lust hat, eine Methode aufstellt, wie ich berechnen kann, was ein Internetausfall pro Tag ist wert ist und wo die Gerichte dann vielleicht auf so eine Methode zurückgreifen werden und das ist dann eben kein klassisches Beweismittel, sondern es ist pflichtgemäßes Ermessen des Gerichts, das sich bei § 287 bei der Schadensschätzung an einer solchen Methode orientiert. Wenn Sie später in der Anwaltschaft tätig sind und Sie formulieren eine Klage, die auf ein solches Ziel hinausläuft, dass das Gericht das schätzen muss. Dann stellen Sie sich natürlich die Frage, was schreibe ich in die Klage rein. Sie wissen vielleicht aus § 253 ZBO, da steht drin, was in der Klage drinstehen muss. Und in Absatz 2 Nummer 2 steht drin, dass die Forderung des Klägers genau beziffert sein muss oder genau bestimmt sein muss. Das heißt, wenn ich Schadensersatz Geld machen muss ich im Grundsatz sagen, ich will eine Million oder ich will 500.000 Euro. Zum einen natürlich ist das ein Indikator für den Streitwert, obwohl der Streitwert eigentlich am Ende des Prozesses erst vom Gericht festgesetzt wird. Aber abgesehen davon ist es auch so, dass quasi die Essentialia meiner Begehr, die müssen irgendwie klar sein, damit mein Klagegegner auch weiß, was ich von ihm will und darüber, darauf sich irgendwie einlassen kann. Also Bestimmtheitserfordernis, einmal die, den Anspruch dem Grunde nach vorzutragen, aber auch die Höhe vorzutragen. Das ist nun in den Fällen des 287, wo das Gericht ein Ermessen ausübt, insbesondere beim Schmerzensgeld nicht so ganz einfach. Was macht man dort? Das Wichtigste, was man sich merken muss, ist, dass man dort den Kläger ein Stück weit aus der Verantwortung des 253 Absatz 2 Nummer 2 entlässt. Man sagt also, Du kannst durchaus beantragen, ein in das Gericht, in das Ermessen des Gerichts zu stellen des Schmerzensgeld. Wenn ich also wirklich gar nicht weiß, wohin das läuft, üblicherweise wird man mindestens einen Mindestbetrag noch dazu nennen, also man sagt äh, zum Beispiel wegen, äh, keine Ahnung, äh, Ausfall äh, der drei Vorderzähne äh, oder, oder Dreier Schneidezähne, äh, die verursacht wurden vom beklagten, beantrage ich ein angemessenes Schmerzensgeld, das ich in das Ermessen des Gerichts stehe, in der Höhe von mindestens 2800 Euro, so etwas. Das heißt, dann habe ich einen Mindestwert vorgegeben, der auch Indikator natürlich ist für den Streitwert, aber ich habe es dennoch dem Ermessen des Gerichts überlassen, das dann genau festzulegen und mit dem Schmerzensgeld darüber oder darunter zu bleiben. Das ist deswegen wichtig, weil ich natürlich aufpassen muss als Kläger, wenn ich einfach ohne diese Vorkehrung einen Pauschalbetrag von 5000 Euro einklage, was ja schön wäre, dann riskiere ich, dass mir die Klage teilweise abgewiesen wird. Und das will ich nicht als Kläger. Deswegen muss ich das ins Ermessen des Gerichts stellen und mir die Tür an der Stelle offen lassen. Und ich muss natürlich gleichzeitig Tatsachen vortragen, die meinen, den Schmerzensgeldantrag begründen, keine Frage. Ein Beispiel, wo das mal nicht der Fall war, hier die nächtliche Kollision mit einem Panzer, würde heute nicht mehr passieren, aber vor 50 Jahren war das noch etwas realistischer, da war irgendwo in Mitteldeutschland nachts ein amerikanischer Panzer noch unterwegs, da gab es noch mehr amerikanische Streitkräfte als heute in Deutschland und ein Auto ist irgendwie mit dem kollidiert und es kam zum Unfall, es gab Sach- und Personenschäden und in der Klage war nur irgendwie so vorgetragen, es gab Verletzte, und sie wollen irgendwie ein Schmerzensgeld. Und das war nicht ausreichend bestimmt. und ähm, Es waren aber nicht nur, die Forderung war nicht klar, sondern es waren auch die Umstände gar nicht so klar, ähm, ob da nun eine medizinische Behandlung stattgefunden hat, ob dieser Wagen repariert werden musste, sondern das war quasi alles sehr, sehr wolkig vorgetragen und da kann man sich merken, ähm, selbst wenn eine Forderung am Ende des Tages im Ermessen des Gerichts steht, ob die zugesprochen wird, dann muss ich doch die Umstände so genau wie möglich vortragen, woraus sich diese Forderung ergeben wird. Und wenn ich das nicht tue, also einen Detailgrad nicht biete, obwohl ich ihn ähm, durchaus erreichen könnte, dann riskiere ich dass die Klage als unzulässig, weil entgegen 253 Absatz 2 Nummer 2 unbestimmt abgewiesen wird. In der Praxis kann es sein, wenn Sie Glück haben, dass das Gericht nochmal darauf hinweist, also dass Sie nicht unmittelbar die Klageabweisung bekommen, sondern das Gericht hinweist, dass der Klageantrag so, wie er jetzt gefasst ist, noch nicht ausreichend bestimmt erscheint und das Gericht gibt irgendwie einen Hinweis dazu, dass bitte zu diesem Punkt noch etwas konkreter vorgetragen werden sollte oder dieser Antrag etwas präziser gefasst werden sollte. Da haben Sie dann quasi als Rechtsanwalt den Glück gehabt, dass Ihre Klage Ihnen noch nicht um die Ohren gehauen wird, macht der Richter natürlich auch aus Prozessökonomie, weil er nicht möchte, dass er jetzt hier die Klage irgendwie als unzulässig abweisen muss und dann haben wir ja keine Rechtskraft, dann wird sie quasi neu erhoben, dann ist sie wieder auf seinem Tisch. Das wäre auch nicht im Interesse der Justiz, deswegen in der Praxis wird das manchmal nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, dennoch bei einer guten Klage ist der Klageantrag sicherlich ausreichend bestimmt und gerade bei diesen Schmerzensgeldsachen, wo das Ermessen nach 287 ZBO eine Rolle spielt, muss man schauen, dass man das irgendwie so deichselt, dass zumindest die Tatsachen, die dem zugrunde liegen, klar sind. Das war die letzte Folie dieser Vorlesung. Ich bin mir sicher, dass, wenn Sie in der Praxis sind, Sie das alles sehr erfolgreich machen werden, dass Sie 100% Erfolgsaussichten bei Ihren Klagen haben, weil Sie sich zum einen im materiellen Recht auskennen und weil Sie prozessual natürlich auch gut gerüstet sind. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg den werden Sie haben. Danke für die Aufmerksamkeit und ähm, auf Wiedersehen.